0: Einige unter euch sind bestimmt sehr interessiert an dem Fußballsport und ihr werdet sehr wahrscheinlich recht froh sein, jedenfalls könnt ihr das, dass ich nicht hier viel über Fußball berichte im Irgendwasser. Dafür habe ich meine sportliche Außenkorrespondentin, die Dorothee Feuerstein, die haben wir wieder losgeschickt. Die guckt sich doch tatsächlich jetzt ein Fußballspiel an ja, und hat dabei mal wieder jemanden, mit dem sie sich unterhält. Dorothee, um wen geht es denn da überhaupt und wo bist du denn?
1: Am 21. Mai dieses Jahres fand ja die Meisterschaft der Behindertenwerkstätten in Bayern statt, wobei die Menschen sich sehr darüber gefreut haben, im Ronhofstadion bei der Spielvereinigung Greuter Fürth, das jetzt auch thomas Sommerstadion heißt, früher Playmobil-Stadion, dort spielen zu dürfen. Den Inklusionsbeauftragten Herrn Stefano Ridolfo von der Spielvereinigung Reuter Fürth konnte ich diesbezüglich interviewen. Wir sind weiterhin beim Fußball, die Ansagen laufen noch, wann die Spiele kommen. Vor mir habe ich jetzt eine ganz besondere Person. Stellen Sie sich doch mal vor.
2: Hallo, ich bin der Stefan Rudolfo, ich bin Stiftungsreferent bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth und bin genau für solche Aktionen wie heute bei der Spielvereinigung eben gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und die ganzen Einrichtungen in der Region eine Plattform zu geben und ein schönes Turnier zu organisieren.
1: Was bedeutet Stiftung? Heißt es, Sie stellen hier Gelder zur Verfügung auch? Unsere Stiftung funktioniert eher
2: so, dass die Stiftung Kleblatt fürs Leben, dass wir quasi Gelder akquirieren, um damit dann Aktionen umzusetzen und neue Aktionen, neue Angebote zu schaffen.
1: Akquirieren Sie die Gelder dann von Unternehmern, größeren Geldgebern?
2: Ganz unterschiedlich. Also wir sind noch relativ jung. Wir haben uns im September gegründet und bisher waren es eine gute Mischung aus Unternehmen, aber auch Fans, Leuten, die einfach der Spielvereinigung führt gewogen sind und da eben was unterstützen möchten.
1: Und haben Sie inklusive Mannschaften auch bei Kräuterfürth?
2: Wir sind gerade dabei, eine Mannschaft für sehbehinderte Menschen ins Leben zu rufen. Da sind wir gerade dabei, die im e.V. anzugliedern. Und ja, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ansonsten haben wir am Spieltag selber immer eine Blindenreportage für, für sehbehinderte Fans. Sie werden von uns mit dem Headset ausgestattet und dann haben wir am Spieltag immer drei Blindenreporter da die eben das Spiel blindengerecht kommentieren, eben auch genau vor Orten, wo der Ball gerade ist und vielleicht auch mal eine Choreo, ein Gesang von den Fans mit aufnehmen und da auch nochmal weitergeben, was man dann vielleicht nicht so gut wahrnimmt in der stadionatmosphäre. Und, und bei
1: dem Seebinnen-Fußball ist es dann auch so wie beim Blindenfußball mit einem unterschiedlich großen Spielfeld oder so, da ist es jetzt Menschen, die noch was sehen können, aber halt sehbehindert sind? Teils, teils. Also mir
2: wurde es so erklärt, dass es dann schon Blindenfußball sein soll und die Menschen, die eben eine Sehbehinderung haben, zu einem bestimmten Prozent, hat Vielleicht noch etwas sehen, auch damit Masken ausgestattet werden, damit quasi gleiche Bedingungen für alle herrschen.
1: Ah ja, die bekommen dann diese Augenbinde auf und dann haben sie praktisch diese blinden Fußballregeln. Ganz, dann genau, ganz genau,
2: dann gibt es Guides von außen, die die Leute anleiten, motivieren, ihnen sagen, wo der Ball ist. Wie, also es ist auch richtig laut da, das ist richtig oh, cool. Das ist ja spannend.
1: Ja. Und äh, wie ist jetzt, sind Sie jetzt derjenige, der das hinbekommen hat, dass die, die Lebenshilfe und alle äh, diese Turniere hier jetzt in dem Wohnhofstadion stattfinden?
2: In Teilen schon, ja. Also, ich gesagt, das ist ja meine, meine Aufgabe auch bei der Spielvereinigung, solche Geschichten auch zu stärken. Natürlich gehört auch immer dazu, dass der Geschäftsführer da auch davon überzeugt ist, dass es umsetzen können. Aber da muss man auch schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, vor allem auch bei den Greenkeepern bei unserem Platz warten, weil die pflegen den Straßen natürlich jeden Tag. Wenn man dann sagt, hey, wir hätten jetzt nach 18, 19, 20 Spielen hier diese Saison noch gerne ein Spiel oder ein Turnier on top, dann sind die natürlich auch nicht so begeistert. Aber... Sie sehen dann immer die gute Sache dahinter und dann kriegt man das auch mit dem Augenzwinger immer alles super hin. Also da war eine Einheit, sage ich jetzt mal, und stehen da alle dahinter, dass wir sowas hier auch umsetzen.
1: Also dann auch mal Dank an die Greenkeepers. Welche sozialen Projekte haben Sie denn noch?
2: Also grundsätzlich raus aus dem Bereich... Inklusion sind wir auch noch sehr stark in der Stadt engagiert, in Schulen. Da gibt es Bewegungsprojekte, Projekte, die mit gesunder Ernährung zu tun haben, einfach um da jungen Menschen, vor allem jetzt nach Corona, wieder mal zu zeigen, wie wichtig Bewegung ist, sich fit zu halten. Da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mittlerweile. Jetzt war natürlich auch die, die geflüchteten Welle aus der Ukraine ganz groß und diesen Leuten eben noch mal den Alltag ein bisschen schöner zu machen, mit Stadionbesuchen, die wir organisieren konnten für die Heimspiele gegen Leverkusen und Gladbach, aber auch mit Sportangeboten hier in Fürth mit Trainern von uns, um den Leuten quasi nochmal einen schönen Alltag zu bereiten.
1: Seit wann gibt es dieses Projekt oder diese Abteilung bei Gräuter Fürth?
2: Die Stiftung wurde im September 2020 gegründet. Und ich sag mal so, dieses lose soziale Engagement oder gesellschaftliche Engagement gibt es eigentlich schon immer. Ich glaube, es liegt auf den Fußballvereinen so ein bisschen. in der Nähe ist es ja immer ein Sport, der sehr viel verbindet, sehr viele verschiedene Personengruppen zusammenbringt. Und deswegen haben wir immer was gemacht. Und wenn es dann eben nur war, dass wir mit Schulmannschaften ein Turnier hier im Stadion gespielt haben oder auf unseren Trainingsplätzen. Oder ich kann mich immer an ein gutes Projekt erinnern, die, die Schülerlotsen, die wurden auch immer geehrt und dann haben wir die auch zum Spiel eingeladen und die durften sich hier ein Spiel anschauen. Also, ich glaube, wir haben immer irgendwas gemacht. Es war eben nie so gebündelt und zentriert, wie es jetzt eben durch die Stiftung am Ende des Tages geworden ist.
1: Wie sind Sie jetzt speziell zu diesem Stiftungsengagement gekommen?
2: Ja, ich habe hier mal ein Praktikum gemacht. 2017, auch in dem Bereich, das war vorher der CSR-Bereich, Corporate Social Responsibility. Ja, da kommen eben diese Themen Soziales, Ökologie und Ökonomie zusammen. Da habe ich ein Praktikum gemacht, dann wurde ich festangestellt, da habe ich noch ein Studium gemacht und dann gab es eben vor knapp, eineinhalb Jahren die Idee, Stiftung draus zu machen. Und da, so bin ich hier gelandet und darf das jetzt verantworten.
1: Und was studiert man da oder hat das gar nichts mit dem hier zu tun?
2: Also grundsätzlich, ich habe Sport und BWL studiert, Sportökonomie, würde ich jetzt schon sagen, hat damit am Ende des Tages nichts zu tun. Ich glaube, für solche Sachen, hört sich jetzt blöd, da muss man vielleicht das Herz am richtigen Fleck haben und vielleicht auch die Motivation mitbringen. Und energisch genug sein, diese Themen auch, bei Geschäftsführern, bei Abteilungsleitern zu positionieren, dass sowas dann auch Gehör findet und auch umgesetzt wird. Also ich glaube, das ist, klar, hat es mir jetzt, glaube ich, nicht geschadet, um alleine in diesen Fußballbereich reinzukommen. Aber es wird jetzt nicht ausschlaggebender Punkt sein, das könnte ja auch jemand komplett anderes machen, mit der von der Sache überzeugt ist und auch andere Leute überzeugen kann und motivieren kann, dann ist es, glaube ich, das Wichtigste. Zum Beispiel bei uns ist es heute so, es sind sehr viele Mitarbeiter jetzt von uns auch da, die hier keinen Aufschlag haben. Aber die sind einfach da, weil sie das Projekt unterstützen, weil sie das cool finden weil sie sich das anschauen wollen. Und ich glaube, das muss der ausschlaggebende Punkt sein. Das muss was sein, was gelebt wird.
1: Also ich finde es ganz toll. Ich habe jetzt auch zum Beispiel beim Club mitbekommen, dass die auch gerade wegen dieser häufigen rassistischen Anwürfe überall und so weiter mhm. solche Projekte haben, wo sie über das Dritte Reich informieren. Mhm. Da habe ich mir einen Vortrag angehört über das Merzfeld. Haben Sie solche Projekte auch?
2: Genau, jetzt ehrlicherweise nicht, wie es der RSF der Nürnberg hat. Aber wir sind beide auch Teil der Allianz gegen rechts in der Metropolregion Nürnberg. Und da geht es eben auch darum, was kann ich Vereinen, was kann ich Menschen an die Hand geben, um gegen zum Beispiel rechte Symboliken vorzugehen, sie zu erkennen, was kann ich dagegen machen. Und da arbeiten wir dann beide Hand in Hand. Ich glaube, da sind die Rivalität auf dem Platz relativ egal, weil das sind Themen, die überall drüber stehen. Wir haben mittlerweile mit unseren Fans in den AK Antidiskriminierung auch ins Leben gerufen, wo eben Fans mit drinnen sitzen, wo das für der fan Fanprojekt mit. Drin sitzt eine Anlaufstelle, die sich eben quasi auch nochmal um Fans kümmert, um Jugendarbeit, mit denen wir zusammen eben Projekte etablieren wollen. Zum Beispiel wollen wir jetzt ein Meldesystem am Spieltag ins Leben rufen, mit dem wir quasi es schaffen, wenn ein Vorfall passiert, weil wir Mitarbeiter sind ja dann auch eine begrenzte Anzahl, dass es aber dann schnell an die richtigen Stellen kommt, wenn ein Spieler, wenn ein Fan rassistisch beleidigt wird oder diskriminierend beleidigt wird, dass wir das direkt rausfiltern können, die Person lokalisieren können und dann eben was. Was, was unternehmen können, dass es das eben nicht mehr vorkommt.
1: Also es finde ich gut, dass Sie auch dann damit die Zuschauer und Zuschauerinnen sensibilisieren, weil sie können ja nicht überall sein, wenn dann sowas vorfällt, dass die Leute auch ein bisschen aufeinander aufpassen und dann auch sehen, da war was, da hat einer meinetwegen sich auf die Brust geklopft und irgendwelche Affenlaute von sich gegeben oder irgend sowas, dass die Leute da wirklich mehr auch drauf schauen. Ich finde es total klasse. Das ist auch das
2: A und O. Wir müssen die Leute auch mit in die Verantwortung nehmen, glaube ich, bei solchen Themen und Themen. Ich glaube, so gelingt es auch.
1: Und wie kann man Sie jetzt erreichen, wenn jetzt einer zum Beispiel gerne wissen will, wann die Spiele stattfinden, wie man diese Kopfhörer, diese Audiodeskription kriegt oder auch vielleicht bei dem Sehbehindertenfußball mitmachen möchte? Können ja. Sie mal so eine Kontaktdaten durchgeben? Genau, also
2: grundsätzlich gibt es eine Mailadresse. Also entweder man richtet sich ganz schlicht an die info.sgf1903.de, also Mail, das ist dann quasi die allgemeine und da werden dann die Anträge immer gefiltert und an die jeweilige Person durchgeschickt oder wenn es dann eben möglich ist über die Homepage, da ist in der Regel auch nochmal alles aufgeschrieben, breit gefächert, nochmal mit meinen Kontaktdaten, mit meiner Rufnummer, wo man sich dann direkt hinwenden kann.
1: Also, SGF, Spielvereinigung Greuter Fürth. 1903.de Ah ja, das ist dann das Geburtsdatum des Vereins. Ganz genau. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview. Sehr,
2: sehr gerne.